0: ¿Qué tal cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Estamos en una entrega más, un episodio más de su podcast Esto sé. Hemos estado un poco ausentes en el podcast, pero lo vamos a retomar como era costumbre. El episodio del día de hoy se llama La alfabetización en la sociedad digital. Quédense para ver este tema. tema que trataremos a continuación se llama un derecho, la alfabetización, un derecho y una necesidad para ser un ciudadano oculto. Bueno, vamos a ir un poquito a la historia, un poquito atrás de qué era la alfabetización, o más bien, qué era una persona alfabeta o una persona culta. Bueno, en, estamos hablando de hace, qué será, en la década de los 60, 1960, 1970, 80, s incluso parte de los 90 eh, Las personas cultas o alfabetas eran aquellas que sabían leer periódico Sabían leer de entrada, que tú supieras leer, era un gran avance También que leyeras libros, revistas, en especial periódicos Estar al día con las noticias Aparte también el escribirte hacia una persona culta Saber escribir redactar cartas sin faltas de ortografía, con buena letra, obviamente. También eran eh, eh, estas personas que podían mantener una conversación fluida y con un vocabulario variado, un léxico pues un poco interesante, no tan común y enriquecedor en cuanto a palabras. O para también las personas que conocían de nombres literarios, artistas, filósofos sabios del pasado o simplemente quienes eran capaces de memorizar fechas relevantes o efemérides históricas esto eran las personas cultas en ese, en ese tiempo en 1960 a partir más o menos sin embargo, actualmente una persona culta no solamente debe saber estas cosas o este es el estereotipo de una persona culta de hace unos 40 años tal vez actualmente una persona culta debe tener conocimientos tanto impresos como digitales también debe de interactuar con un sistema de menús u opciones mediante el teclado, ratón, pantalla táctil, el saber navegar en diferentes documentos hipertextuales, esto sin perderse también conocer mecanismos y procedimientos, tanto para grabar imágenes, para por ejemplo hacer un podcast simplemente, tener lo básico hay muchas personas que me incluyo en ellas no sabemos este... Eh, utilizar Excel. Excel es una herramienta eh, no fácil, difícil, pero muy útil en diferentes ámbitos, muchos ámbitos. Entonces, hay un meme que dice la vida es como, como Excel y yo no sé usar Excel. Entonces, es muy difícil. Hay personas que tienen que estudiarlo, tienen que tomar cursos para aprender a utilizar estas herramientas. Así que... Bueno, ahora vamos a definir qué era este, la, que, bueno, qué es más bien la alfabetización. En sí, su significado más tradicional ha sido entendida como la capacidad de saber leer y escribir textos codificados a través de símbolos gráficos. Estos han sido de distinta naturaleza: ideográficos, como los del antiguo Egipto o China, los fonéticos, que son como los de las lenguas modernas derivadas del alfabético fenicio, y también más adelante. Eh, se ha aplicado el concepto de alfabeto a otros lenguajes basado en, en formas comunicativas mediante la luz, el sonido o el tacto, por ejemplo los lenguajes de lenguajes o alfabetos de morse o braille actualmente con la aparición de formas de representación más complejas como el lenguaje audiovisual, multimedia hemos de ampliar el concepto de alfabetización más allá de la mera lectura y escritura textual, lo que comentamos hace ratito esto en consecuencia el concepto de alfabetización es, una, es un sentido amplio. Podemos entenderlo como la adquisición y dominio de las competencias que permiten el uso de símbolos, de representaciones de la cultura en múltiples formas y lenguajes. Porque bien, eh, existen diferentes tipos sí. de lenguaje, como lo acabo de leer. Eh, anteriormente eran únicamente, creo que las distinciones... Eh, Aparte la del lenguaje escrito, el que nosotros aprendemos, digamos que... Mm, el que sí, el que tiene nuestro idioma... Eh, existía lo que es el lenguaje braille eh, y el código morsa y también eh, eh, las claves que utilizaban las personas que estudiaban taquimecanografía eran, eran por así llamarlo rayas, puntos, que tenían un valor les, les agregamos un valor y representaba un cierto mensaje muy bien, ahora vamos a hablar un poquito más de historia poniendo un contexto los humanos, desde el principio de la historia, han querido destacar y han querido ver más allá. Lo hemos visto desde los filósofos del, de antes de Cristo, personas que se habían cuestionado la existencia del ser humano, el que estamos aquí, por qué. Y con el paso del tiempo, más en, en Europa, se ha, este, ha habido más avance del lado de Europa. Reconocemos que allá es Primer Mundo y aquí estamos en, según la revista Forbes, en lo que es Latinoamérica es Tercer Mundo aunque muchas personas creen que esto es únicamente mental pero sí hay ciertas partes que necesitamos este, actualizar para llegar a ser Primer Mundo, pero bueno, metiendo, regresando al tema me decía un poco desde, ellos desde siglo X al parecer en la Edad Media hacían muchas de las cosas que tardaron años en llegar a México así que digamos que su Coeficiente colectivo Simplemente la Vamos a llamarle una chispa La chispa Digamos que les prendió más rápido a ellos Y aquí hay diferentes teorías Hay personas que dicen que Por lo mismo de estar En un lugar frío O de ser más población de la que éramos Aquí en, en, en América eh, tu, tu, Tuvieron esta necesidad De crear cosas Como lo hemos visto en diferentes Este personajes históricos que sus planos han servido, tanto científicos, filósofos, sabios, que han ayudado al mundo, Nikola Tesla, Albert Einstein, este Leonardo da Vinci en la arquitectura, también fue un gran avance, pero vamos a ello, aterrizamos la idea, a lo que quiero llegar es que, en estas partes del mundo, en su momento, hubo más necesidad de la que tuvieron tal vez en nuestros antepasados en América Latina. Según estudios antropológicos, principalmente, pero también la psicología del aprendizaje y la denominada sociología de la comunicación y la cultura, han demostrado que nuestra existencia individual se configura porque nacemos, porque desde que nacemos, perdón, Vamos interiorizando un conjunto de creencias, valores, sentimientos, ideas y conocimientos que son propios y específicos del grupo colectivo en el que pertenecemos. Una idea que yo también tengo y que secundo este pensamiento es de que lo que nosotros sabemos no es propio. Realmente, pocas veces en la vida tenemos ideas propias, y lo voy a explicar. Digo esto porque las ideas que tenemos acerca de, vamos a llamar una subcultura, los hemos no son propias, son de nuestros padres, influencias de los tíos, influencias de los amigos, realmente lo que tú piensas, hay muchas personas que no tienen ni siquiera esta, esta parte de decir, ok, Uh, esto es lo que yo pienso Y nadie me lo va a mover Esta idea Somos realmente influenciados Y esto va de generación en generación Esto lleva años L y Llevaba muchos días pensándolo Dándole vueltas en mi cabeza Realmente pocas veces en la vida se nos ocurre Algo realmente que sea nuestro Muy pocas veces Porque regularmente estamos influenciados Por la educación de los padres De los tíos, de los abuelos, de los amigos Tu contexto Así que, como decía esta, esta cita, pocas veces es que se te ocurrir algo y más que nada eh, está muy influenciado por tu contexto de socialización. Muy bien, por otra parte hablaremos del problema de la alfabetización. Uh, en general y de modo particular la denominada alfabetización digital Debemos analizarla como un problema sociocultural Que está vinculado con la formula, form, formación perdón, de la ciudadanía En el contexto de la llamada sociedad informacional Esta debe plantearse como uno de los retos más relevantes Para las políticas educativas destinadas a la igualdad de oportunidades En el acceso a la cultura Esto es algo muy importante porque va... Las generaciones que nacimos entre... Bueno, que nacieron más bien. Entre el 94, tal vez. Entre los 90 y 2000. Actualmente tienen entre 30 y 20 años, tal vez. 30 y 20 años. Um, estas personas han demostrado pues adaptarse a estas tecnologías. Digamos que por esta generación no hay tanto problema. Hablemos ahora de la generación de los 2000 para acá, mucho menos problemas, nos adaptamos pues adecuadamente. El problema radica en las generaciones que pues no vieron esta este cambio tan drástico como nosotros y tan no tan drástico, más bien, tan natural. O sea, estas eh, anteriores generaciones sí notaron la diferencia de que era antes y el después. Y claro, todos te dicen que era mejor antes Porque vieron, supieron que era Nosotros no supimos que era Y pues tenemos únicamente un modelo Y no podemos decir Es mejor el otro porque nunca lo hemos probado Así que Ese sector de la población Es el que realmente deberíamos preocuparnos Y alarmarnos Porque actualmente son adultos Son personas de entre 38 años Hasta los 60, lo mucho 70 años Y que vaya a decir Que las personas eh, mayores o adultos mayores pueden adaptarse un poco mejor a las tecnologías debido a, a que en su mayoría tienen mucho tiempo libre entonces como niños chiquitos le, le pican a todos lados para saber el siguiente subtema se llama de alta mira internet tecnologías y alfabetización a lo largo de la historia ok en esta parte hablaros un poco de las civilizaciones antiguas el documento nos menciona Tan todas las civilizaciones desde las antiguas hasta las modernas desde las orientales como las occidentales han desarrollado lenguajes sistema de símbolos procedimientos articulados de signos que permitan representar y registrar pensamientos fuera de la mente y para comunicarse con otros humanos esta idea pues es muy simple muy entendible unas veces, unas veces, unas veces estos lenguajes adoptaban formas icónicas, eran los pictoramas y en otros símbolos abstractos. Estos sistemas representaban um, en un continuum que va desde la representación figurativa y realista del dibujo esto es como los podemos ver en las pinturas de las cuevas de Altamira hasta la abstracción de los símbolos en el alfabeto textual moderno el alfabeto que conocemos actualmente no es el mismo con el, el no es el mismo boceto del que se inició recordamos que el español es una lengua romance y esta tiene sus orígenes latinos y griegos de hecho el español, el español latino bueno, hablemos de español castellano y español latino eh, es enteramente compuesto de vocablos griegos y latinos, bueno, en latín, no latinos, en latín. Entonces es un idioma mixto, tal como también lo es el inglés, como lo es el italiano, bueno, en por ende el portugués este también y el brasileño, que son lo mismo. Y el francés también son lenguas romances, este, fueron influenciadas... En, por estos est estas dos ramas que de hecho el latín eh, es la madre de todas las lenguas es este de ahí inició todo muchos lo registran como el primer idioma que se globalizó en toda Europa más bien y parte de América también con la conquista y, y el paso de los años este idioma se fue también este fue tomando fuerza en partes de América Latina muy bien, desde Mesopotamia a la civilización azteca, desde la China hasta el imperial, hasta la civilización fenicia, desde Egipto hasta los faraones, de lo, desde Egipto de los faraones hasta el imperio romano, desde la antigua Grecia a los Estados Unidos modernos. Eh, a lo que quiero llegar en esto es que estos sistemas o lenguajes de representación han evolucionado y se han transformado con el tiempo. Esto sirviendo de distintos soportes o materiales físicos y siendo utilizados para diversas finales, finalidades y usos sociales. Sin embargo, todas estas civilizaciones tienen un punto en común, que a pesar de distancias temporales y espaciales, cada sociedad se ha dividido entre quienes poseían el secreto del uso de los signos de la escritura y quienes lo desconocían. Esto es muy importante porque la antigua Grecia, cuando cuando conquistó Roma eh, hablaban latín las, las personas hablaban latín y hablaban griego eran sus dos lenguas la mayoría de las personas hablaban sus dos idiomas conquista Roma y Roma impone su lengua impone sus símbolos pero no todas las personas sabían escribirlo solamente los altos mandos sabían escribir romano y, no, y, y pasa lo mismo con el griego y con el latín. Saben hablarlo, pero no saben, no saben escribirlo. solo las personas que eran letradas en ese entonces podían y tenían esta, esta habilidad. Podían escribirlo y plasmarlo en papiros, hasta en tablas de piedra. Era impresionante. Muy bien. La historia de la alfabetización está íntimamente ligada a la historia de la evolución de la tecnología de la comunicación humana los medios y las tecnologías de la información y la comunicación que es decir, que son aquellas que permitan la expresión de nuestras ideas y sentimientos, así como el intercambio de información, independientemente del tiempo y del espacio. Muy bien. Sin los mismos no hubieran ocurrido fenómenos tan relevantes como la expansión del protestantismo en el siglo XVII la difusión a lo largo del siglo XIX por Europa y América de las ideas ilustradas de los revolucionarios franceses o la globalización de las comunicaciones en el siglo XX, por citar algunos ejemplos que pues, fueron conocidos. ¿Qué nos quiere decir? Si no hubiera sido por el intercambio de ideas, el mmm, establecer un idioma fijo, no hubieran muchos de los hechos históricos que conocemos no hubieran pasado, jamás. Ahora bien, hablaremos acerca de las primeras huellas de la cultura del Homo Sapiens que pues eran dibujar en piedras. Como sabemos, el ser humano tiene esta necesidad de comunicar y trascender lo que sabe. Lo poco que conoce, lo mucho que conoce, quiere dejar huella. Porque hay un libro que se llama La negación de la muerte de Ernest Becker, en el cual nos menciona que los humanos nos engañamos, negamos la muerte constantemente. Y lo hacemos de diferentes maneras. Hay unas personas que lo hacen mediante el arte, porque mediante el arte ellos sienten que trascienden y más llegan a generaciones. Hay personas que se engañan, digámoslo así, así lo mencioné Ernest Becker, estas yo estoy transmitiendo lo que él menciona en el libro. Ernest Becker decía que las personas se engañan mediante la religión también. Eh, creen que si son buenas personas en la tierra, se les compensará en otra vida. Y esto no solamente lo hace el catolicismo, lo hace también, me parece que el budismo y el judaísmo, diferentes religiones. Y otra de las negaciones que supuestamente el humano lo hace, eh, es que dejando su semilla, teniendo familia, dejando un legado, yo fallezco pero mi legado sigue. Entonces son las negaciones que, que tiene el, el ser humano para con la muerte. Y este era, y vayan, vean, el plasmar... Imágenes en piedras ya lo estamos viendo con la negación de la muerte mediante el arte porque, vaya, tal vez no se conocía no tenía un concepto del arte en esos momentos pero con el paso del tiempo nosotros le adquirimos ese valor le dimos ese valor de arte a un simple dibujo de una persona que tal vez no tenía un idioma fijo no tenía, no podía vocalizar palabras como las conocemos actualmente ahora bien, llegó el proceso de transformar el pensamiento en símbolos que llegó la escritura como invento Ok, hablaremos un poco de esto La creación de la cultura alfabética llega con los fenicios Quienes establecieron un número limitado de signos gráficos Que debidamente combinados permiten nombrar todo lo existente Sin embargo, el uso pleno de la escritura al servicio de la cultura y el conocimiento Lo logrará la civilización greco-latina Combinación del de gre idioma griego con, los latinos, con el latín Perdón el amplio conocimiento que poseemos en la actualidad de la cultura griega y romana es consecuencia de que estos dejaron huella de su pensamiento en obras escritas. Los distintos filósofos y creadores como Homero, Platón, Aristóteles, Ovidio, entre otros, fueron escritores eruditos que utilizaron el texto escrito como tecnología para comunicar ideas, pensamientos, a nuestros días porque lo registraron documentos en documentos escritos. Esto ha sido, yo creo que si no se hubieran Dado el tiempo simplemente eh, de comunicar sus ideas en un papel, porque vaya, en, ese, en esos tiempos simplemente con hablar era más que suficiente, y aún lo es, pero ellos fueron más allá y tal vez, tal vez llegaron a pensar que sus ideas iban a impactar en el mundo moderno. Muy bien, seguimos. Ahora bien, llegan los libros y textos impresos. Eh, la democratización del conocimiento... Ok, en este punto la imprenta representa una tecnología que ayudó a enterrar los, el oscurantismo cultural del feudalismo y, la de, y a democratizar el conocimiento. Recordemos que eh, estamos situados temporalmente en la Edad Media, siglo XV, XVI, XVII y parte del XVIII. Mm, en estos tiempos eh, era, era cuando la iglesia gobernaba, entonces tenía muy mucho poder político la iglesia, estaba la iglesia y el estado eran uno mismo y por ende las personas eran es muy ilógico, bueno me da mucha risa pensarlo pero era verdad las personas simplemente por decir él es bruja le creían y la persona era quemada pero vaya a lo que quiero llegar es de que Tenías prohibido leer sin la Biblia, leer un libro, simplemente el hecho de leer era prohibido. Si tú, si alguien le llegaba y le decía, ¿sabes qué dice aquí en este libro? Y alguien te escuchaba leer, pensaban que eras bruja, porque nadie sabía leer. Entonces, estamos hablando que el siglo XV, fin de la Edad Media... 16, 17, eh, procesos industriales, la revolución industrial, llegan las máquinas y con esto llega la imprenta. Obviamente tuvo que pasar, imagínense, dos siglos, siglos, para que el humano pudiera leer simplemente. Muy bien, por otra parte, la imprenta generó la aparición de conceptos de autor y público lector de la obra. El hecho de que la edición impresa registrase en todos y cada uno de los ejemplares publicados el nombre del autor supuso el salto del anonimato de la cultura oral a la legitimización y la dignificación del creador. Que, de hecho, si vamos a <risas> volvemos otra vez a la Edad Media, en ese entonces, pues por lo mismo de que nadie podía escribir, nadie podía leer, la mayoría de las obras literarias, ya sean traje este... Pues sí, obras literarias, poemas, canciones, en la Edad Media son, son anónimas, porque era prohibido, nadie podía hacerlo, muy pocas personas dieron autoría a poemas, versos, porque era prohibido, te mataban. Entonces, con las imprentas llegó el reconocimiento de los autores de las obras literarias. Entonces esto fue un gran paso, porque ya las personas podían decir, esto es mío, yo lo creé, yo lo escribí. Ahora bien... En definitiva, la imprenta desarrolló un modelo de la cultura basada en la lectura individual. Esta tecnología implantó un determinado modo de organizar información y el conocimiento tanto en su almacenamiento como en su decodificación por parte de los lectores. Muy bien, este canon de la cultura es el que ha estado vigente hasta el siglo XXI. Muy bien, seguimos con el siguiente subtema y aquí... Entra el siglo XIX, la cultura audiovisual, imágenes en movimiento. Bueno, en el siglo XX, a principios, esta fue la época que fecunda los descubrimientos y creaciones tecnológicas, ¿ok? El, lo que es el telégrafo, la radio, la fotografía, el fonógrafo y la cinematografía, por primera vez en la historia... El ser humano era capaz de manipular átomos de energía para transformarlos en datos con significado. De este modo la información pudo independizarse del soporte físico o material que la vehiculaba, es decir, lo que es el papel, el papiro, barro, piedra, etc. Por una parte se inventaron medios basados en la transmisión y manipulación de ondas como la radio, el teléfono o la televisión y por otra se crearon nuevos soportes físicos que se basan en la transformación de la materia ...mediante procesos químicos tales como la película, las placas fotográficas, las cintas magnéticas, etc. Estos avances de hardware tecnológico implicaron nuevas formas de representación de la información... ...que podían imitar o asemejarse a la forma fiel a la realidad utilizando el sonido e imagen... Aquí entra algo muy interesante, como lo mencionamos. Todo esto en México vamos atrasados, ¿ok? De lo que estamos hablando vamos, est vamos a enfocarnos en Estados Unidos, que es mm, nuestro primer ejemplo de tecnología, porque vaya, lo que en Estados Unidos salía tardaba mínimo, mínimo unos 20 o 15 años en llegar a México. Está estamos muy desactualizados de la tecnología también actualmente. Y en ese entonces mucho, mucho más. Ok, entonces seguimos. Uh, el uso e impacto pedagógico de medios audiovisuales en los procesos educativos hasta la fecha ha sido menor de lo que cabría esperar. Los costes económicos de estos medios, la dificultad de producir, elaborar material audiovisual, por parte de docentes y alumnos, la falta de formación adecuada por parte del profesorado, junto con diversos tipos de resistencias ante la presencia de la cultura audiovisual en las escuelas, no han facilitado que los medios audiovisuales hayan sido algo habitual en las aulas en los últimos años. ¿Y por qué pasa esto? Vamos allá. Creo que tengo la respuesta exacta del por qué no podemos adaptar estos medios actualmente. Si nosotros comparamos un auto de 1930 con un auto del 2020, vean, veremos una gran diferencia. Visual, de motor, de todo. Ahora bien, si comparamos un teléfono de los 60s de casa con un teléfono, un smartphone actual, también veremos muchas diferencias. Ahora, si comparamos un aula de clases de no, va, no nos vamos a ir tan lejos Vamos a poner 1950 Con un aula actual Es la misma Estamos hablando de lo mismo Porque si muchos Muchas cosas han evolucionado en el mundo Porque la educación no evoluciona Creo yo que ahí está el detalle Que no hemos evolucionado como educación Sigue siendo las mismas aulas Sigue siendo el mismo tipo de examen Que vaya, ya han demostrado y de hecho el creador del examen de tipo de eh, opción múltiple mencionaba que este examen no era para medir capacidades cognitivas. O sea, con este examen no te va a determinar si eres inteligente o no lo eres. Simplemente te evaluaba en cierto tema qué tan hábil eras. Y claro, este, me, este recordaba y fomentaba a la memorización, no al aprendizaje. Entonces... Son muchas cosas que han influido para que pues no podamos implementar la tecnología en la educación como nos gustaría. Han sido muchas trabas, muchos problemas que pues a lo largo de la historia han surgido. Ahora bien, hablemos un poco del presente. La digitalización de la información y comunicación. Muy bien, ya hablamos que en el siglo XX a principios pues fue como que la el fue el comienzo de la era digital vamos a llamarlo así el, el génesis y origen de la era digital muy bien a mediados de este siglo se construyeron las primeras máquinas procesadoras de información codificada en un sistema binario de datos ¿Qué quiero decir las primeras computadoras la creación del eniac en 1946 es considerado como el hito que abrió la evolución tecnológica de la informática. Esta era una máquina enorme, ocupaba casi alred alrededor de 1500 metros cuadrados. Esto era lo de un cuarto enorme, era casi casi un piso entero de un edificio. Era enorme, eran máquinas alrededor de 2 metros y cacho, pasaban los 2 metros en algunos casos. Y saben lo que podían almacenar, no se acercaban ni siquiera a un giga. Eran kilobytes de información. Era impresionante, pero vaya, a lo que vamos, era un avance tecnológico, era tecnología. Y quiero dejar esto bien claro, la tecnología no tiene que ver a fuerza con computadoras, celulares, circuitos, no. La tecnología es todo aquello nuevo que facilita tu vida. Un ejemplo, la persona que inventó las veladoras estaba haciendo tecnología, ¿por qué?, porque podías llevar la luz y transportarla de lugar A al lugar B. La persona que creó los zapatos era tecnología. Entonces, recordamos, tecnología no está ligado a cosas que sean virtuales, que sean electrónicas, que sean de teléfonos, computadoras. No, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Muy bien, seguimos a estas tecnologías que, bueno, las TICs actualmente eh, perdón, perdón, me, me perdí un poquito en el texto me adelanté un poco eh, hace, hace casi 20 años se produjo un salto cualitativo que podría llamarse cuasi revolucionario ocurrió la aparición y la expansión de las redes telema, telemáticas y de telecomunicaciones cuya máxima expresión es internet lo que conocemos ahora aunque en esta red el mundial empezó a gestarse a finales de los años 70 en Estados Unidos, como les mencioné, con el proyecto de origen militar denominado ARP-PANET. No fue hasta mediados de los 90 del siglo pasado que se produjo la explosión a nivel planetario del World Wide Web. Hey, por si no sabían qué significa WWW, significa World Wide Web como sistema de enlace y navegación en unos documentos a otros. Estas tecnologías configuran lo que se llama cultura digital, que implica nuevas formas de organización y procesamiento del conocimiento más flexible, interactiva, que reclama a su vez nuevos modelos de enseñanza y materiales didácticos. Ahora bien, podríamos decir que la dig digitalización de la información basada en la utilización de la tecnología y de las redes es la gran revolución técnica, económica y sociocultural del inicio del siglo XXI. El uso generalizado de las TICs en las transiciones económicas y comerciales, el ocio, el tiempo libre y la gestión interna de empresas en la comunicación han sido parte fundamental de lo que viene siendo como ser, la economía actual de todo el mundo. Les voy a explicarlo muy rápido. Yo tengo un compañero que le encanta el baile y desde la secundaria ha intentado superarse y superarse y superarse y actualmente tiene una tienda de ropa en línea. Hace unos 40 años jamás hubieras pensado que iba a existir eso. Es más, ni siquiera te suena en línea, por teléfono, sea pues, jamás. Ah, con esto no ha habido muchas palabras que sean adecuadas al diccionario, tal como Bluetooth, Click, ah... Um, por ejemplo, Wi-Fi, muchas otras, ¿ok? Seguimos. Ahora vamos con las TICs. Ya son un fenómeno de masas entre jóvenes y algunos datos a nivel mundial y de España. Ok, empecemos. Ok, y ya casi para terminar este podcast, se alargó un poco más de lo habitual, eh, hablaremos acerca de las competencias que llegaron a aplicar las tecnologías digitales al sector laboral, porque ahora bien, ya no bastaba con tener tu título, ahora tenías que saber el manejar una computadora, saber los programas, el utilizar Word, Excel, que han sido desde el 98, Windows 98, 96, se han utilizado, y han existido esta paquetería de, de aplicaciones para el trabajo. Entonces muchas personas que vamos a situar en la década de no, los noventas había jóvenes que en los noventas eran adultos 24 años nacieron alrededor de los del los setentas 74 pero vaya las personas que eran adultas en los noventas que tenían 50 años cómo se iban a adaptar cómo les exiges era algo impresionante porque las empresas comenzaron a exigirlo y únicamente los que podían hacerlo eran contratados y los que no, bye entonces fue una situación de muy injusta muy muy injusta, más en Estados Unidos muchas personas perdieron sus empleos por no saber tecnología no saber la digitalización entonces es muy muy alarmante fue un, un fue la caída de la economía también debido a que se disparó el precio de la tecnología en ese instante era muy difícil tener una computadora de escritorio en tu casa muy difícil aún estaba utilizando métodos como la mecanografía eh, la computadora antigua de hecho sus primeros vestigios digámoslo así eh, manualmente con tinta y es que siento yo que. Y lo he platicado, el cambio fue muy rápido. En menos de 20 años ya habían saltado lo que no se había hecho en siglos. Entonces fue muy rápido el cambio. Y ahora bien, enfocándolo en un ámbito más mmm, de, docen de docencia, de educación, esto no fue implementado hasta el 2008 alrededor. Que surgieron pizarrones electrónicos. Y que vaya no en todas las escuelas los tenían. Y no todas funcionaban. Los tenían en las primarias públicas. Pero la verdad yo nunca vi a mi profesora utilizar un pizarrón electrónico. Plumones electrónicos. No se gastaban. No les pasaba nada. Se borraba digitalmente. Eran unas cosas impresionantes. Pero nunca se utilizaban. Así que. Esto es un tema que. Vaya. Carecemos en México de alfabetización digital, y vaya, ni se diga en Latinoamérica, eh, nos hace falta, vamos muy atrasados en este tema, y ¿qué es lo que nos toca? Investigar por nuestra parte, aprender por nuestra parte, no esperar que el gobierno implemente un plan de estudios en donde, claro, todos aprenderemos en conjunto tecnología, porque no, no va a pasar, y si pasa, va a tardar mucho. Así que, ¿qué te recomiendo yo? Investiga. Si tienes la oportunidad, hazlo. Claro, no te voy a exigir algo que no tienes oportunidad. Seamos realistas. No te desvivas pensando que también la tecnología lo es todo, porque no lo es. Aún estamos en esta parte del mundo, en la que está el mundo real y el mundo virtual. Hay que saber distinguir de estos dos mundos. Y tener en cuenta que ni muy muy, ni tanta. Eh, televisiones, estamos dejando a un lado los videojuegos que son tecnología: Game Boy, PlayStation, Wii, Xbox, Smartphone, ordenador. En estos, en, cual, en todos los que mencioné, se pueden visualizar películas infantiles. Son aparatos de video digital que utilizan como se utilizan como juguete. Llamémoslo como un juguete electrónico programado. Ok, entonces se me olvida mencionarlo. Para la infancia y la juventud actual, las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, se han convertido en objetos normales de su paisaje vital y experiencia cotidiana, lo que mencionamos al inicio. Para mí es normal, sino también en señas de identidad generacional que los distingue del mundo de los adultos. Se puede decir que los niños y jóvenes nacidos en la última década del siglo XX son la primera generación nacida y socializada bajo las formas culturales, idiosincrásicas y y perdón surgidas en la omnipresencia de las tecnologías digitales al respecto con Buckingham en el 2002 señala en todas las sociedades industrializadas y en muchos otros países de desarrollo, los niños pasan hoy más tiempo en compañía de medios que en la de los padres o profesores o amigos cada vez parece más que los niños viven una infancia mediática sus experiencias cotidianas están repletas de historias, imágenes, artículos producidos por empresas gigantes y globales. Incluso se podría decir que el propio significado de infancia en las sociedades actuales se crea y se define a través de interacciones de los niños con los medios electrónicos. Esto ya lo había leído en una clase anterior y sí se me hizo muy muy cierto el comentario. Actualmente yo tengo una novia y mi novia la conocí por internet. Vaya, no la conocí en la app de citas, claro que no, la conocí por unos amigos, pero la, nuestra relación se lleva mediante esta comunicación que tenemos con el Internet. Llamadas en FaceTime, llamadas por WhatsApp, todo tipo de comunicación, telecomunicaciones. Y ha ayudado bastante, y no soy el único. Actualmente el 80% de las relaciones empezaron en Internet en apps de citas. Esto es alarmante y es de admirarse, es como de wow. ¡Qué interesante! La verdad a mí se me hace muy interesante. Y para finalizar. Este ha sido uno de los temas que más me ha gustado a lo largo del podcast. Me ha encantado este tema. El leerlo, analizarlo, debatirlo con ustedes un poco, dar mi 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 comentario personal. Y como conclusión, lo que puedo decir es que poco a poco la alfabetización digital va disminuyendo poco a poco somos malas personas que estamos involucradas en este medio y algo muy importante que se aplique en todo o te adaptas o te mueres suena cruel, yo lo sé, suena muy cruel pero así es, te adaptas o te mueres o aprendes o te cambian así que mi consejo si tienes la oportunidad de aprender estos medios utilízala, hazlo no lo postergues para al rato Porque entre más creces Más difícil se te desaprender Y esto no es nada Te aseguro que unos 30 años Vamos a estar viendo Programación de hologramas Vamos a estar teniendo videollamadas Mediante un holograma como en Star Wars Vamos a poder Cuando el ser humano pueda Bueno, cuando el ser humano eh, Haya la manera de controlar la luz Agárrense Porque ahí va a estar bueno Ahí empezará lo difícil. Esto es como que el camino por el, por el parque de Rosas, todo tranquilito, muy bonito, jardín de niños, viene lo difícil. Y recuerden este comentario, viene lo difícil.